0: Bleu la Rochelle, mémoire de bateau.
1: Elle est l'emblème du café du commerce à Ars-en-Ré, la jonque Payeng. Ça fait 30 ans qu'elle suscite la curiosité des promeneurs avec ses voiles latées en forme d'ailes de papillon. Un bateau chinois sur l'île de Ré, ça ne passe pas inaperçu. On va la découvrir
0: de plus près ce samedi. Mémoire de bateau, embarquement immédiat.
1: C'est Pierre Olivier, déjà patron du café du commerce à Ars, qui a eu l'envie de la construire en 1987.
2: Elle a été construite à La Rochelle, il y a 30 ans bien sûr, sous l'inspiration d'un architecte qui s'appelait le Forestier. Après l'avoir vu dans Loisirs Nautiques, je crois, il y avait un reportage dans Loisirs Nautiques sur ce genre de bateau. Ça m'a inspiré. Et puis euh, l'histoire de bois qui privilégiait à l'époque dans ses... Dans ses revues et dans ses livres, l'avantage, l'ingrément chinois. Mais venu l'idée de la faire construire. Il y a le café du commerce que, que dont je m'occupe, dont je suis propriétaire. Et ça permettait, ça me permettait d'inviter les clients ou à sortir, découvrir le fier et le perfide. Comme c'est un bateau qui est un peu original, ça tombe beaucoup de gens, et puis aussi spacieux. Donc, on peut prendre 10 personnes à bord sans être sans gêné, Ça
1: veut dire quoi, Payeng d'ailleurs
2: C'est la traduction en chinois d'un dialecte chinois de l'aigle à tête blanche, c'est-à-dire l'aigle pêcheur, quoi. Celui, vous voyez, qui représente l'Amérique, parce c'est le logo américain.
0: France Bleu La Rochelle, le patrimoine maritime de chez nous, mémoire de bateau. Depuis 5 ans,
1: c'est Jean-François Meignan, le skipper, qui prend soin de ce beau bébé. 4
3: mètres de large... 12 mètres euh, au plus long. Mais elle doit être un peu plus de 12 mètres quand je porte le mat de pavillon qui euh, est sur l'arrière. Qui est derrière nous. Ouais. Et euh, elle pèse 12 tonnes. Son mat fait à peu près. Le plus, le plus grand mât, il doit faire à peu près dans les 15 mètres de haut. Là, voilà. Donc elle est équipée de deux mâts. On a le grand mât et la misaine. Le tirando Ah, le tirando. Alors euh, là, actuellement, on doit faire 1m20, 1m30. Mais quand je suis chargé, je, je peux faire 1m40. Un dériveur intégral
1: ah, c'est important ça comme paramètre hein, pour des endroits comme ici par exemple
3: oui voilà mais c'est ah, vrai oui. que je suis un peu feignant je, je l'utilise peu la dérive enfin, je l'utilise qu'à cert certains euh, moments mais en fait finalement ça me devient rare en fait j'essaye de pas trop faire de près avec le bateau est moins performant au près et, et, et les vents sont ah. en fait euh, assez assez bien sur l'île de Ré pour pouvoir faire que du portant. Mmh. Donc à ce moment-là, j'ai pas besoin de la dérive. Bon, je l'utilise rarement, mais je l'utilise un peu pour éviter qu'elle dérape.
1: On peut accueillir jusqu'à combien de personnes sur ce bateau
3: Alors on a été homologué il n'y a pas si longtemps, <rire> euh, jusqu'à 12 personnes, moi inclus.
1: C'est tout de suite un bateau qui nous tape dans l'œil de par ses voiles. Alors là au port, effectivement, euh, on ne les voit pas bien, mais quand il passe au large ce bateau, on le voit. On dit ah, bah, forcément c'est la jonque. La jonque, c'est pas le bateau, c'est le gréement.
3: C'est le gréement, c'est un, une aile en fait autoportée qui est suspendue et du coup euh, le gréement tourne autour du mât. On n'a mmh. pas de hauban, il n'est pas haubané. Quoi qu'il y a des gens qui l'ont été haubané et euh, donc, du coup ça se remarque oui parce que c'est. Euh, ça n'a pas, pas du tout la même forme qu'une voile normale. Euh... Elles sont entièrement lattées qui à l'origine sont des bambous. Oui. Euh, donc c'est par lait. Là, on, voit, on voit les laits en fait donc. Euh, et euh, en réalité ça tient par des bambous mmh. les chinois ils utilisaient, ils utilisaient du tissu un peu de tout pour, pour fabriquer des voiles et comme c'est super laté aucun effort sur la voile les voiles elles souffrent pas en fait ah oui. ben, je ne sais pas euh, quel âge elles ont mais je verrais bien mais vient euh, à peu près certains 15 ans quoi. donc euh, on voit sur les photos des patchs ça c'est des réparations et on trouve ça joli de faire des réparations de vieux tissus mmh. que du coup ça fait chinois. <rire> voilà, c'est pour ne pas euh, justement rajouter des voiles neuves. Là, elles sont passées par le temps, elles sont belles.
1: Quand je vois ces voiles, euh, je me dis effectivement, vous l'avez confirmé, que c'est un bateau qui, qui préfère le, 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 être au large, au portant, plutôt que de faire du près. Euh, mais j'imagine que ça doit être dur à manœuvrer, pas forcément. Euh...
3: Non, c'est hyper simple. Une fois que les, les voiles sont hissées, euh, c'est réglé. Il n'y a plus rien à faire. Bah, après, il y a du réglage, un peu comme chaque bateau. Mais en fait, comme les voiles tournent autour du mât, euh, c'est finalement assez simple à utiliser. Bon, après, euh, j'avoue que par 25 nœuds ou 30 mmh. nœuds, euh, les empanages, euh, ça peut être un peu sport. Donc là, dans ce cas-là, je vire de bord.
1: <rire> On a le euh, choix, voilà, donc tant qu'à euh, faire.
3: Je... Mais euh, ce serait vrai sur un un navire à, à fortonnage quand même, vieux mmh. Grément, ils ne mmh. vont pas s'amuser à, à empanner. Oui. c'est pas possible mmh. c'est pareil, je cherche pas je vire de bord et euh, voilà, c'est réglé quoi. Mmh. et euh, on peut passer dessous euh, pas de problème, un lait, deux laits trois laits, quatre laits mmh. euh, quand même un bateau, il a un, deux, trois quatre, cinq, six, sept tris donc, beaucoup euh, plus. Beaucoup plus. <rire> ouais, C'est ça. Euh, C'est un bateau qui n'aime pas du tout être euh, à sec de toile, dans les vagues. Parce que comme il n'est pas au les mâts ont tendance à venir. Les mâts ont intérêt de costauds, enfin assez, sou assez souples.
0: Il euh, faut toujours garder de la toile pour éviter de casser les mâts. Mémoire de bateau, la naissance d'un monument.
1: On va regarder de plus près les mâts dans un instant. Mais avant, parlons de ce qui fait la particularité de ce bateau, ses voiles lattées. Chaque latte a son écoute, le bout qui permet de régler. Et on les retrouve à l'arrière du voilier.
3: Bah oui, alors c'est vrai qu'on peut voir le filet qui est à l'arrière. Mmh. Mais c'est uniquement à aller justement pour régler les voiles. Parce qu'on va après une fois que la voile se hissée on vient régler chaque bambou. Si tu ouais. vois, chaque bambou, il y a une écoute qu'on règle les bambous. Un par un. Et du coup, euh, c'est hyper important de pouvoir quand même accéder à l'arrière. Mmh. Parce que le point de tir est réellement euh, à l'arrière de la voile. quoi c'est pas comme un, un gréement classique. Il mmh. faut imaginer que le, 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 ça, c'est une, une écoute quoi, qui est tout en haut. C'est pour ça que la latte, elle sort beaucoup de, 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 de la voile. Quoi. Euh, chaque skipper ou chaque propriétaire de jonc, en fait va naviguer de cette manière. Mmh. À sa manière, en fait. En, en fait, la seule chose qui change, c'est qu'on doit faire des nœuds. Et c'est juste hyper bien de faire des nœuds. Moi, je fais que des nœuds là-dessus. Donc, euh, j'ai enlevé tout ce qui était manille et il n'y a que des nœuds. Voilà, je préfère faire des nœuds. À l'ancienne À l'ancienne. En
1: même temps, ça marche bien. Hein.
3: Oui, c'est vrai, ça marche ah. bien. Tu, tu fais des nœuds comme il y a 2000 ans.
1: <rire> à l'ancienne, un peu la barre, là. On est, on est juste à côté. Je suis, je suis en train de la toucher. Alors, moi, je la trouve très jolie, mais... À la barre, c'est comment C'est comme un bateau en plastique, comme vos voisins Est-ce qu'il y a des particularités de naviguer sur cette jonque
3: Non, non, mais il n'y a pas vraiment un va-droit. On n'a pas besoin de barrer, en fait. Avant de décaler le safran, parce que là, si vous voyez la barre, ça, c'est le. la barre. Là, Ici, on a le safran, qui est dans l'eau. Et donc, la pelle, elle est énorme. Et ça, avant de la faire bouger avec le vérin... Euh, c'est pas possible. Ah ouais, ouais. Donc, en fait, le bar, elle est là et elle bouge pas. Quoi. Donc, on compense un peu, mais c'est vraiment léger. Quoi.
1: Donc, le quotidien de la jonque, est, euh, votre quotidien, du coup c'est d'emmener des gens à bord euh...
3: ben, Dans un premier temps, c'est de l'entretenir, c'est-à-dire euh, de ne pas la laisser aller. Euh, tout ce qui est ben, le bois, tout ce qui est à voir, le moteur, etc. Le, le, le gréement, etc. Et dans un deuxième temps, oui, effectivement, d'emmener des gens euh, en mer, ben, c'est... Simplement. ensuite on me demande mais qui monte à bord moi je préfère pas le dire c'est secret les histoires qui se passent à bord de la jonque et surtout les personnalités aussi on avait tenté d'avoir euh, s'appelait la femme d'un joueur de foot mais elle n'a pas voulu venir
1: mais je me rappelle qu'on avait lancé un appel pour Shakira. Et elle n'est pas venue. Hein en espagnol même, on lui avait dit. Hein
3: elle n'est pas venue, je suis déçu. <rire> Quel regret.
1: En revanche, Julien Doré avait beaucoup apprécié sa balade. Hein, bord de l'agent qui nous avait Après, raconté.
3: on peut réitérer, nous sommes prêts. Alors, on a entendu lui parler comme quoi euh, Vanessa Paradis euh, viendrait, se viendrait se marier sur l'île Doré. Si elle voulait faire un petit clin d'œil à son ex-mari, euh, <rire> c'est un peu comme ça que les enfants le définissent. Ah, maman, maman, regarde le bateau de pirate. Je ne sais pas pourquoi les enfants trouvent que c'est un bateau de pirates. Donc euh, voilà. donc. Vanessa. Bon enfin, c'est offert. Hein. <rire> Pour les 30 ans de la jonque.
1: Alors est-ce que vous pouvez, Jean-François, nous emmener dans euh, la jonque bah, voilà. On visite un petit peu l'intérieur. Moi, ça, ça m'intrigue. Ah oui, On se retrouve dans 5 minutes à l'intérieur de Payeng, la jonque star de mémoire de bateau ce samedi. Le temps de savourer un bon vieux blues ensemble.
0: Le La Rochelle, le patrimoine maritime de chez nous, mémoire de bateau.
1: Nous sommes sur la jonque Payeng. construite à La Rochelle en 1988 par les chantiers Le Forestier. Sur la base de plans chinois, ce bateau fait désormais partie du décor à Ars-en-Ré. Les sorties offrent le plaisir d'une navigation sur un bateau tout en bois, des parties de pêche aussi, la possibilité d'un mouillage pour une session de baignade. Et à l'intérieur, c'est très confortable. On descend avec Jean-François, le skipper. Alors, on vient de descendre dans Payenne.
3: Oui, on descend vraiment. Hein.
1: Ah ouais Mais alors, <rire> c'est un escalier en colimaçon ouais,
0: ouais.
1: Première fois que je vois ça dans un bateau. C'est classe, hein Ah oui Super ah oui.
0: beau.
1: Alors, ce qui frappe tout de suite, moi, je trouve, c'est que c'est très bien décoré. Euh, voilà, on a du juste. bois partout. C euh,
3: euh, ça en jette, quoi. Euh, voilà. Jusqu'au bout, c'est décoré. Euh, ah. Mais en fait, il est assez particulier, quand même, ce bateau. Il a vraiment été construit, pas vraiment pour faire du charter et emmener du, du, euh, du monde dormir. Ouais. Là, il est vraiment euh, fait pour deux personnes ou quatre. Il y a deux câlines, le... l'enfinement confinement du bateau, mais c'est surtout le carré arrière quand même qui est majestueux. Majestueux. Là, on mange à 12, hein, Ah là. ouais. Ouais, on est bien. Là. Mais on sent. Euh, <rire> on, a, on a un vrai carré, on a un vrai, euh, face enfin, à vrai ouais. espace.
1: Bah, ça fait sur... un peu maison sur l'eau, mais voilà. qui accueille beaucoup de copains, quoi.
3: Ouais, c'est ça. C'est hyper cosy, hyper convivial. L'intérieur, c'est euh, super agréable et. Je trouve que ça ne se fait plus, ce genre d'aménagement intérieur. Mmh. Donc déjà, ça ne se fait pas du tout. En fait. Et, euh, et c'est vrai que bah, après ce qui fait chaleureux, c'est le, 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 le bois et, et les essences qui ont été utilisées pour faire pour, pour arriver à faire ça. Quoi. Ce plaquage, etc. Donc là, elle est dans son jus, elle a 30 ans. Ah ouais Donc, voilà, donc un peu un minimum d'entretien. Et, euh, et les choses peuvent être très très pratiques sur le bateau, des choses comme ça.
1: <rire> Alors là, vous venez de soulever la, euh, table, la table du grand euh, carré.
3: Et puis là, on a le moteur. Et donc, du coup, quand, même, quand on vire ce truc, on a quand même accès à un, à un espace privilégié pour entretenir correctement un bateau.
1: Ah ouais, parce que souvent la difficulté sur les bateaux, c'est que c'est un travail mettre, de contorsionniste. Ah Il ouais, euh... faut se
3: mettre à quatre pattes, c'est quand même assez pénible. Ouais. Là, on sent quand même qu'il y a eu une réflexion de A à Z, histoire de pas du tout, euh, faut pas souffrir, quoi. Ça ne sert à rien, <rire> parce que l'idée, c'est, on va souffrir, mais pour une autre chose, quoi. Vraiment pour faire de l'entretien.
1: Très bonne idée. Donc, Il faut avoir ça, un grand ça, carré.
3: Voilà. Mais euh, à la, les autres joncs, en fait, que j'ai visitées, celle qui était à La Rochelle d'ailleurs, si belle, elle n'était pas du tout faite comme ça. Oui. Et du coup, cloisonné à l'arrière, c'est vrai que ça devient... Ouais, c'est autre
1: chose. Ça
3: lui... Ouais, c'est autre chose.
1: Là, on retrouve aussi, je trouve... Euh...
3: Le café oh. du commerce.
1: Oh, ouais, complètement. C'est-à-dire, c'est plein d'objets, des tableaux, des, des bibelots, qui, j'imagine, ont été chinés à droite à gauche. Euh, on, a, on a ces ouvertures qui sont quand même... Euh, même si on peut les retrouver sur d'autres bateaux. Hein, ah ouais, euh... mais ça,
3: c'est hyper rare, quand même. Ça, sur voilà. bateaux, ouais, c'est clair. Hein. Les
1: persiennes. Les
3: persiennes, quoi. C'est classe. Ouais. Non mais en plus c'est super parce que ça marche vraiment ouais, on, <rire> voilà. on peut voilà On prendra pas l'eau de mer ni l'eau avec ça
1: Et pour continuer notre petite visite à l'intérieur on a un petit coin de cuisine hein, qui est sympa on a tout ce qu'il faut là. Bah, Évidemment con, con, Super frigo ouais. Combien de couchettes euh,
3: quatre, euh, bah, Deux couchettes en fait ouais. bon, euh, Mais il faut être un peu chinois pour... euh...
1: <rire> On vous suit euh...
3: Ah, vous avez une couchette, la, 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 la couchette propriétaire, on va dire Ouais. Avec son petit bureau. Et devant, euh, en fait, qui communique pour, pour les, deux, les deux cabines, vous avez les toilettes. Et là, vous avez accès à la dérive, comme je vous expliquais tout à l'heure. la avec un, un treuil et elle monte et elle montait Et le mât, alors là, le mât, ça. Vu qu'il n'y a pas de haubans. Ils se sont dit, on va faire tenir le mât par des cales. Voilà. Donc c'est ça qui tient Waouh. Juste ces deux petites... Enfin, ces, ces cales-là. J'avoue que... j'ai peut-être suivi, mais le, le bateau était en chantier chez euh, Despierre. Il
1: y a 2-3 ans, c'est ouais. ça
3: Et euh, à cette occasion, ils ont refait le mât. Ouais. Donc le mât est neuf. Je connais très très bien. C'est devenu un ami, d'ailleurs, le charpentier qui a fabriqué le mât. Jean-Marc. Et, euh, et c'est lui qui a fait les cales. Et vraiment... Quand j'ai vu faire, je me suis dit oui. Ouais. Je pas charpentier pour rien celui-là quand même, parce que c'est vraiment au millimètre près, c'est vraiment calé. Alors, quand le bois était neuf, la première sortie que j'ai faite avec les clients, euh, je suis rentré au port, j'ai attrapé Jean-Marc, je lui ai dit c'est quoi ça Parce que comme le bois était neuf, en fait, euh, le, ça craquait partout comme ah, si ouais. le bois allait casser. Ça, là, je commence à flipper et elle m'a dit non, non, tu verras, ah, le bois il va s'y faire.
1: Travail, il travaille, il
3: se met en place, il met en place et depuis, elle ne fait plus de bruit. Ouais, C'est quand même flippant au début. Je me suis dit <rire> <rire> on ne va pas pouvoir tenir ça. Euh, on ne ouais. s'entendait pas tellement que ça faisait du beau, que le était neuf. Euh, oh C'était ouais. horrible.
1: Pour terminer notre rencontre avec la jonque, on va boire un jus de fruits avec Jean-François juste en face de l'amarre de Payeng à Ars-en-Ré. Au café du commerce, évidemment. On reste dans la même ambiance avec son décor marin.
3: Oui, là, il y a quelques tableaux, il y a quelques maquettes de bateaux. Euh, C'est tourné vers la mer. La, la même ambiance, on pourrait la retrouver dans des clubs. Cafés de Des yacht clubs en Angleterre, aux ouais. États-Unis un peu comme ça dans les yacht clubs. Il y a des euh, maquettes et des, euh, des cadres.
1: Ah, c'est très chargé. C'est
3: chargé. Euh, et puis bon, il y a des histoires. Il y a, de, de... Il y a des bateaux de l'île de Ré. C'est deux bateaux qu'on voit là derrière. Donc c'est le Casavant ouais. et le tout
0: Ouais.
3: Casavant qui a été construit à l'heure. C'est le Tofino qui a été construit à Qui sont ah, bien connus.
1: Voilà, on, on a voit. les barres à roues. On a, on a tout. Hein. On a
3: les, les baguettes. Là, Vous pouvez voir la première barre de... de... Le Payeng justement.
1: Ah la barre à roue qui est au-dessus oui, là, voilà. d'accord. Petite <rire> barre à roue, sympa. Hein
3: non c'est une ambiance chargée, mais c'est
2: ce qui fait le lieu mythique ouais. de de Ré quand même, le café du commerce.
1: Vous aussi, venez boire un petit jus au café du commerce et rencontrer les amoureux de la jonque. Payeng vous attend aussi pour des sorties dans le pertuis. Au départ d'Arsandré, évidemment.